0: Ska vi se, är det bättre? Ja. Gott. Ja, men Gud hör bön, det är ju bra. Även om ni inte hörde så. Ja, ni vet väl varför det är så svårt att öppna ytterdörren hemma i advent. Det är för att julen står för dörren. Men nu är det så som Anna-Maria sa vi ska tala om, att vi kan öppna för julens och att det är viktigt och det får stora konsekvenser i våra liv om vi öppnar. Även om det kan vara lite motigt i början så är rekommendationen öppna. Och det ska handla om advent i, i våra liv: att ta emot. Jesus och öppna för honom Nästan alla människor håller med om att Det här att Jesus kom till jorden Är en av de största händelserna i mänsklighetens historia Inte riktigt lika många Tänker på att han ska komma tillbaka Och att det blir en av mänsklighetens viktigaste händelser också men jag blev, det är inte ofta som man läser i profan press om detta att Jesus ska komma tillbaka. Men jag blev både glad och överraskad när jag läste om detta i måndagsposter av alla tidningar i en kolumn där utav Lars Rundblom. Jag känner honom inte, men jag tyckte det var så härligt när han skrev med fullständig övertygelse om att Jesus ska komma tillbaka, frälsaren ska komma tillbaka stod det i mundrasposteren, det var inte dumt alltså och sen vet ni kanske att tv-bolaget CNN har ständig bevakning vid Oljeberget i Jerusalem för att bevaka denna fantastiska händelse. inte missa det skopet alltså när Jesus ska komma tillbaka vi har ju varit där vid himmelsfärdskapellet som det heter i Jerusalem, Ulla och jag har varit där och då har man gjort ett, ett, ett fotavtryck i sten där som man kan se, det är för att vi ska tänka på att Jesus gjorde ett avstamp där och for upp till himlen men när jag såg det där så tänkte jag han ska komma tillbaka och sätta ner foten och säga nu räcker det med allt eländ i denna jord. Nu kommer jag för att ställa allt till rätta. Nu sätter jag ner foten. Och detta kan vi tro. Men nu ska vi egentligen inte tala om hans första ankomst. Och inte hans andra ankomst. utan Vi ska tala om möjligheten att låta Jesus komma som advent. Här och nu. I vår gudstjänst i Pingskyrkan. Och komma till var och en av oss. Vi får advent i våra hjärtan. Och vi ska faktiskt göra så att vi ska sjunga. Nu är det mycket sång i den här gudstjänsten. Och jag kommer att bygga den här predikan lite på en, en väldigt känd psalm från Anders Frostensson. Den är gammal. Han skrev den 1935. Det är nummer 39 i Segerton om ni heller vill följa med där. Men den kommer också på skärmen. Och då ska jag göra så här att vi sjunger en vers och tänker mycket på innehållet och sen ska jag tala lite över den versen sen sjunger vi nästa vers och så talar jag lite över den så blir det en mix här mellan Anna-Maria och sång och jag som predikant vi, vi, vi tycker att det är lite häftigt nu prövar vi det och ni ska naturligtvis sjunga med så fort ni kan sången och den kan ni
1: Jesus fröndag
0: Det finns ofta anledning tyvärr att känna både synd, skam och vanmakt. Vi kan göra det personligt när vi tänker efter på hur våra liv har varit. Och det är ständigt aktuellt. Det var det när Anders Frosten som skrev den här salmen för över 80 år sedan. Och det var aktuellt på Jesu tid. Och då är det ju fantastiskt att det finns en lösning på detta. Jesus från Nasaret löser oss ur detta. Och det visar sig naturligtvis att han gjorde det när han gick här på jorden. Sen kan vi också känna i dagens situation i världen en slags kollektiv synd. Det är så mycket som händer som vi inte kan göra något åt. Det är verkligen vanmakt. När vi tänker på allt lidande i världen. Vi kanske tänker på miljö. Vi kanske tänker på alla orättvisor att lidande i världen. Ofred. Men det ska jag inte koncentrera mig på utan mer på hur Jesus kan möta vår personliga synd och skam och vanmakt. Det tror jag vi alla har upplevt. Att Jesus är mästaren från Nazaret. Jag ska inspirera er att läsa bibeln. Det tror jag att många av er gör. Jag ska inte läsa så mycket här nu, men jag ska inspirera er att läsa Johannes Evangelium, kapitel 3, kapitel 4 och kapitel 5. Det är de nedslagen jag kommer att göra för varje vers här. Och Nu börjar det med eh, Johannes kapitel 4. Det träffar Jesus en kvinna vid en brunn. Det var så att han var ute och vandra med sina lärjungar, och sen står det i texten att han var tvungen att gå genom Samarien. Det var han egentligen inte alls. För det fanns massa vägar runt den här delen av landet som heter Samarien. Då var det att judarna ville inte gå där. Men nu kände Jesus att han måste gå där för att han skulle träffa en människa. Fantastiskt, för en människa tar han en annan väg. Och så möter han kvinnan. Och nu ska vi kanske följa med här för att se hur det är med tekniken. Han möter en kvinna. Nej. uppåt. Lite mer kan vi få se av den. Första bilden. Första bilden. Tack. Han möter den här kvinnan. Och. Det blir en total förändring. För henne. Därför att. Han kan tala rakt in i hennes liv profetiskt. Han kan säga till henne, du har haft fem män och den du har nu är ju egentligen inte din man. Och då känner hon inte att detta var jobbigt att höra. Utan hon kände att det var någon som visste om hennes liv och kunde förvandla det. Och det var detta som hände. Och då får hon, som det stod i, som vi sjöng, att hon får både kraft och frid på något sätt. Hon fick handlingskraft. Hon gick in i sin stad och berättade för alla. Jag har mött mannen från Nazaret. Han heter Jesus. Han är en profet, ska jag säga. För han kunde säga precis hur mitt liv är. Och då står det att många i den här staden tog, tog emot budskapet om Jesus. Hur är det nu i vår tid? <hör> <hör> Ja, vi säger ju att vi lever i ett, eh, ett eh, postsekulärt samhälle. Hur ska man beskriva det? Sekulärt betyder att tron inte har haft så stor betydelse under en tid. Eh, kyrkan är skild från staten och allt det här. Eh, men då börjar människor att känna en tomhet, ett vakuum. Och där är vi nu. Och då kallar vi det för det postsekulära. Någonting måste till som vi har saknat. Och det är det. Vi saknar som Jesus kan ge oss. Och då finns det ett vittnesbörd som jag faktiskt ska läsa här. Det är från eh, av Patricia Tudor Sanda som är författare, psykolog och psykoterapeut och retritledare. Mycket, jag vet inte om du känner till henne. Men hon har skrivit en bok som kom ut i år som heter Din egen väg. Och det handlar om hennes väg men också andras väg. När man svarar på den här frågan så väldigt många ställer sig idag. Skulle inte livet vara något mer? Det är den frågan man ställer sig i det här postsekulära samhället. Var detta allt? Det måste finnas något mer. Och då berättar hon och kan man också säga att det här, den här frågan skulle inte vara något mer. Det är den grundfrågan som vi har i, i våra alfakurser när vi undervisar om grunderna i kristentro då börjar vi numera med det skulle det inte vara något mer i livet hon berättar i boken om en tung kristen uppväxt som hon valde bort hon gifte sig med en ateist och så tänkte hon så här nu är det slut mellan mig och religionen äntligen är jag fri jag behöver väl inte gud det tog närmare 30 år, skriver hon, sen innan jag frivilligt satte min fot i en kyrka igen. Och ännu längre innan jag upptäckte vidden av vad jag faktiskt hade missat, vad jag hade varit bort. Gud har inte varit helt tyst under åren. Visst har han pockat på min uppmärksamhet, men jag har inte varit särskilt lyhörd. Jag gav inget gensvar innan jag hade trasslat till. Mitt liv ordentligt ett antal gånger. Mörbultats av sjukdom, svek och bröstna relationer. Och sen inspirerats av hur vår egen tonårsdotter på egen hand började söka en andlig väg. Jag var en bit över 50 innan livet hann ikapp mig. Och jag medgav en växande hunger efter andlig näring. Förvandlingen tog sin tid, men en händelse lyser klart i minnet. En höstmorgon på tunnelbanan mellan Ropsten och Gärdet i Stockholm gick det upp ett litet ljus för mig. Gud finns. Jag tror på honom. Jag insåg plötsligt och med häpnad att så var fallet. Varför där och varför då, det vet jag inte. Men så var det. Ett tomrum tog sig anspråk och jag gav efter. Flamman brinner inte alltid lika starkt. Och ibland fladdrar den till ordentligt. Men sen elden tändes har den trots allt hållts levande. Guds närvaro är numera fundamentet för mitt liv. Vad hände? Hon löstes ur vanmakt, ur synd och skam. Hennes liv var totalt tillflattrat, som hon uttryckte det. Gud kunde förvandla det. Det är faktiskt så att forskning visar att svenskarna ligger i världstopp när det gäller att fundera över livets mening. Det kanske ni inte vet, men så är det. Och det beror på att det har skapats ett sånt tomrum, ett vakuum hos svenskar på grund av det, det som vi kallar sekularismen då. Vetenskap och förnuft verkar inte kunna tillfredsställa människans insta behov av tillit och förtröstan. Att känna mening i tillvaron. Himmelrikets tro är det bästa medlet för att fylla det vakuum som många svenskar känner i det här postsekulära samhället. Himmelriket är nära till hans sjöngvet. Det kan finnas inuti oss. Vara närmare oss än vårt eget hjärta. Himmelriket finns överallt. Där Gud finns och där han får bestämma. Och det fanns på tunnelbanan i Stockholm. Helt överraskande. Vi kungar nästa vers. De fattiga och de slagna, de bunna, är en speciell målgrupp för himmelrikets glädje. Jag tar ett exempel från Johannes 5 som jag rekommenderar att ni också läser. En man som ligger vid dammen där och har varit sjuk i 38 år. Och då är tanken så de tänker så, det var förmodligen så också, att det här vattnet kunde komma i rörelse. Vid vissa tidpunkter och då var det en ängel som rörde i vattnet. Och alla som var sjuka och låg runt dammen försökte då komma ner i vattnet. Och den som först kom ner, den blev botad. Den här mannen hade ju inga som hjälpte sig. Och han låg i 38 år utan att komma ner i vattnet först. Det är klart att han kände sig både bunden och trött och tom till slut om det står i sången. Men då kommer Jesus och ser den situationen och frågar Vill du bli rädd? Vill du bli frisk? Ja Och sen bara "Stiga upp och ta din säng och gå Och så händer det För den här mannen blir det ju en glimt av himmelriket Håglösheten och hopplösheten vänds i hopp i frihet och glädje Nu är det ju så att himmelriket har inte kommit fullt ut än, det vet vi Det fanns ju fortfarande många som låg kvar sjuka runt den här dammen som inte blir hjälpta vid det tillfället. Men det glimtar av himmelriket och människor blir botade och helade idag också. Hur verkar Jesus idag? Ja, väldigt ofta så är det ju genom människor som förverkligar Guds syften. En som verkligen är Engagerad i det här att läka de slagna sår. Är det ju doktor Dennis Mukwege. Som fick Nobels fredspris nu. Som reparerar eh, kvinnor som är offer. För, 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 för kriget framförallt. Det är svårt att gå förbi tycker jag honom idag. Så det finns en intressant koppling här till Pingst Mundahl. och jag, jag tänker läsa lite från en artikel Som var i tidningen Dagen denna veckan Alltså Vi, vi kan väl ibland få vara lite stolta Eller hur Och jag är stolt på Pingst vän. Och då säger jag till er i korskyrkan Pingströsen är mycket större än bara pingst Jag vet ju att ni i korskyrkan Också är vänner av pingst Självklart är det så Så ni är med i detta, ni får glädje, ni får vara lika stolta Ni, absolut, så är det och jag är stolt för Pingst Munda som är med i det här. Förutom läkare så är ju Dennis Mukwege också Pingstpastor. Och det skrivs inte mycket om detta heller i pressen. Men det fanns en artikel i dagen i alla fall om detta. Och då, då, då handlade den om vad vi kallar progressiv pentekostalism. Det är Pingst pentakostal, vet ni. Det är pingstkarismatiker som engagerar sig i sitt lokalsamhälle för att hjälpa andra. Och då finns det forskare som har undersökt biståndsarbetet över världen, speciellt i Afrika. Som har kommit fram till att det här är den dominerande formen av pingstkarismatisk kristendom. Alltså att man hjälper andra. Idén att pingstvänner fokuserar mer på livet efter detta. Än på sociala problem här och nu. Eller att de bryr sig mer om personlig rikedom och framgång än utveckling i sina byar. Det är fördomar. Det stämmer inte med fakta. Om man ser till Afrika, Asien och Latinamerika är pingströrelsen en kraftfull rörelse för social förändring också. Många svenskar har dock en annan bild av pingstvänner. Trots att pingströrelsen även här under ett sekel- av engagemang har mött missbrukare, hemlösa och fattiga och det finns vi också med i den här församlingen Fördomarna om pingstkarismatiska kristna det sitter, de sitter ganska djupt men man känner inte till den radikalt annorlunda bilden som forskare har kommit fram till Det är svensk pingstmission som startade biståndsarbetet i Lemera i östra Kongo Kinshasa redan på 1940-talet och Det var missionärerna Simon och Selma Pettersson, utsända av Pingst Mundahl, som startade den här dispensären som sen utvecklades till det sjukhus där Dennis Mukwege började sin läkarbana, 1983. Pansy sjukhjuter som nämns i alla sammanhang, det är Dennis sen har lagt ner större delen av sitt arbete som läkare, det byggdes i slutet av 1990-talet av medel från svenska PMU, alltså Pingsmissionens utvecklingssamarbete. Det är bra för oss att veta. Vi sjöng att himmelriket ger frihet och glädje. Jag frågade en av våra nya medlemmar som har blivit medlem i år i vår församling. Hur han upplevde församlingen som han nu har kommit in i. Karaktären. Kan du ge en enkel karaktär av församlingen? Och då svarar han utan att tveka direkt först. Det är mycket glädje i församlingen. Det är en glad församling. Och sen var det lite mer också. Men jag tyckte det var ett väldigt fint anslag. Och jag hoppas att vi kan fortsätta att vara en församling full av glädje. Därför att Jesus från Nazaret har kommit och berört oss och han går fram i församlingen än idag. Vi ska väl sjunga en värstill, tror jag. Yes. Nu ska vi se. Den är det. Och då har vi kommit fram till det viktiga Att vi kan öppna vårt hjärta I bön och bot Och man kan till och med öppna De hemligaste rummen i vårt liv mm. Är vi beredda att ta emot Guds son Jesus från Aset i våra liv Det är frågan Är vi beredda att tro evangeliet på riktigt Och uppleva att himmelriket är nära in i oss jag rekommenderar också att ni läser Johannes tredje kapitel. Det tror jag ni har gjort de flesta av er väldigt många gånger. Men man kan läsa det om och om igen och få ny välsignelse. Jesus och den judiska ledaren Nikodemus. Det var en modig judisk ledare som sökte upp Jesus på natten. Egentligen har vi det här också, men det strular tydligen med bilderna. Vi kan glömma det. Han ville i alla fall ha ett samtal med mannen från Nazaret. Och vill öppna sitt hjärta för tronsmysterium. Den är Nicodemus. Och det mysteriet som de under var det. Hur kan man bli född på nytt? Hur kan man tro på evangeliet? Hur kan man ta emot himmelriket? Jag vill ge några bibeltexter när vi går mot avslutningen. Var vill Gud helst bo kan man ställa frågan. Och då har vi ett svar i Fesebrevet 3, 16-17. Det står det så här Motta han i sin helighetsrikedom ge kraft och styrka Åter inre människa genom sin ande Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek Gud vill bo i våra hjärtan med kärlek Han önskar komma oss in på livet På riktigt i en kärleksfull relation Han vill faktiskt vara mantalskriven på din adress. Men vad krävs för att han ska kunna flytta in hos dig? För att han ska kunna bo hos oss? Ja, vi ska göra oss beredda på något sätt. Vi ska redas oss att ta Guds son emot. Och vi ska öppna vårt hjärta i bön och bot. Så det går inte bara av sig själv. Det är inte självklart att han kan flytta in. Vad säger texten? Den talar om bön och bot. Bot är ett ord på ett sätt i det här sammanhanget. Men visst, vi vill bli botare när vi är sjuka. Då går vi till läkare för att få bot. Bot är ett väldigt positivt ord. Det gör att allting blir bättre än det var innan. Och därför ska vi både be och vi ska bota oss. Be om bot. Så det kan krävas både bot och bättring och att städa upp för att Jesus ska trivas hos oss. Är vi bredda att städa upp? Mm. Nu blir det lite rannsakande också i det här. Det är inte fel. Men vad är det underbara? Det är att Jesus själv är med och städar upp. Han sköter städningen med hjälp av den heliga ande som vi sjöng. Annars skulle vi inte fixa det här överhuvudtaget. Men genom sin ande sanerar han vår inre människa. Om vi önskar det. Så att han kan bo i våra hjärtan med kärlek. Alltså det med städning, det kan man lösa nu med sådana här rottjänster. Förlåt, rut eller det va? Ruttjänster. Ruttjänster. Ja, nu kollar jag att ni var med där. Rut. Alltså, har ni hört talas... Om att den heliga ande utför ruttjänst. Det gör han i våra liv. Han ser till att det städas upp. Men vi får ju liksom anlita den här ruttjänsten. Annars händer ingenting. Men då gör vi det och öppnar för den heliga ande. Kommer han in och städar upp. Ja, det finns en annan sång har frågat anna om jag får ta det här. Och hon har lovat mig att jag ändå får ta det här. När Carl Bobergs psalm. Omänsklighet ställ dörren på glänt. Det är advent. Det är advent. Har ni hört och sjönt den psalmen? Den är också helt underbar. Men det blev en missuppfattning en gång. I ett kapell. Där man under, under advent var det kallt. Naturligtvis ute. Och man eldade upp med en kamin. Det blev jättevarmt. I det här kapellet. Och då var det någon som tänkte att det var så här. Omänskligt hett ställer på glänt. Nej, omänsklighet ställer dörren på glänt. Men det är, det räcker inte att ställa dön på glänt. Det är bra att börja där. Men vad säger den här Anders som själv Nej, upplåt vart hemligt rum. Låt honom komma in på riktigt överallt. Det du har dina hemliga skrymslen, ditt skräp och allt i ditt liv. Skräpkammar, där också. Öppna där. Det är inte det lättaste. Vad blir det för konsekvenser av att släppa in honom? Nu tror jag det är dags att koncentrera sig lite- om vi släpper in honom blir det en plusfaktor i våra liv. Därför att han ställer till rätta. Han städar upp. Han vill bo hos oss med kärlek. Några positiva konsekvenser av att ha Jesus boende hos sig kan vara det här. Du får nya möjligheter som du inte har haft förut. Kan du inte sluta ljuga? Det kan Jesus. Och han bor i dig. Kan du inte sluta oroa dig? Det kan Jesus. Och han bor i dig. Kan du inte förlåta den är oförrätten? Det kan Jesus. Och han bor i dig. Jag hade en bild här. och Vi kan se om vi kan få fram den här. Karl Johnson. Där. Känner ni igen honom? Tittar ni på tv? Tittar ni på nära serier? Allt för Sverige är detta då. Och det är ett program där eh, eh, boende i USA som har sina rötter på något sätt i Sverige från tidigare generationer får komma till Sverige och, och, och se upptäcka sina rötter. Och i bästa fall om man vinner eller tävlingar så får man möta sin släkt. Det hela detta. Och han vann Genom hela programmet Så vittnade han om sin, sin tro på Jesus På ett väldigt starkt sätt Och vid själva finalen När jag hade vunnit så sa han att Ja men detta är den näst Bästa dagen i hela mitt liv Och då fattar ju alla Varför det var den näst bästa ja. Det låg som liksom i luften Vad han skulle säga Och så säger han Men den bästa dagen är Och har alltid varit en dag men jag släppte in Jesus i mitt liv. Mm. Nu vill jag avsluta med en enkel uppmaning. Från en text i uppenbarelseboken. Och det är bara för att summera vad jag har sagt. Så jag står för dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus tränger sig inte på. Det handlar inte om husokkupation. Men han önskar bli insläppt. Han vill dela livet med dig, vardag och fest, i ett jämlikt, förtroligt förhållande. Det står att han ska äta med dig och du med honom. Det är någonstans likvärdigt. Så öppna ditt hjärta. Upplåt vart hemligt rum. Ni vet att det finns olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Man talar om hyresrätt, och bostadsrätt och äganderätt. Och det handlar om hur mycket du som borde där får göra åt boendet. Förändra, utveckla. Och då kan man tänka när man nu upplåter åt Jesus. Vilken upplåtelseform ger du och jag till Jesus? Är det bara lite? Är det lite mer? Eller är det allt? Upplåtelseformen, äganderätten, är väl det optimala då? Då är alla skrymslen där också som vi får rätta till. Så mitt råd är att släpp in honom. Han blir en plusfaktor i ditt liv. Och nu tänkte jag så här. Den sista versen i den här salmen har jag skrivit om lite grann. Ändrat två ord bara. Istället för öppna ditt hjärta i bön och bot. Så tänk att vi kan sjunga öppna mitt hjärta i bön och bot. Och jag tänker så här, om du inte kan sjunga detta nu, behöver du inte göra det. Kan För jag bara tänka det. Men ja, det här kan bli en, en, en överlåtelse. Sång då. Där vi ber. Öppna mitt hjärta. Och istället för red dig att ta Guds son emot. Så kan vi sjunga, red mig, bered mig att ta Guds son emot. Så blir detta en övergång till, till vår förbön. Och samtal som vi kan ha sen om vi behöver ha hjälp med detta. Nu sjunger vi! du känner var och en som ärligt har sjungt öppna mitt hjärta i bön och bot Herre då är du beredd att gå in där och den och det som har sjungt bered mitt hjärta i bön och bot Herre du bereder hjärtat det nu och se till att det blir klart så att du kan komma in och bo i det hjärtat
1: Amen.